0: Olá, Tutamé está ao vivo nesse Dia Internacional dos Povos Indígenas. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos. A Eleonora.
1: O Rodolfo.
0: E do lado de lá da tela, nos dá a honra da sua participação conosco hoje, o ministro Roberto Amaral. Vamos falar da situação do país, da crise política, enfim, onde estamos, para onde vamos. Mas antes disso, eu queria convidar. O ministro Roberto Amaral, a Eleonora e todos vocês que já entram aqui para participar dessa nossa conversa deste fim de tarde, para que nós nos unamos numa corrente de solidariedade, mandemos todos um abraço fraterno aos parentes, familiares, amigos, conhecidos, colegas de trabalho das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número que enluta o país e assusta o mundo. E que todos nós sabemos. Poderia ter sido muito menor, ordens de grandeza menor, se o governo Bolsonaro tivesse obedecido minimamente às or as orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez. Ao contrário, se somou ao vírus, atuou como cúmplice da doença, boicotando as medidas de proteção, condenando o isolamento social, falando mal do uso da máscara, deixando de comprar vacinas no momento adequado uh, na, e, com vacinas, fazendo campanha contra o próprio processo de imunização. O resultado são esses números terríveis que uh, uh, várias instituições acompanham. O, o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde divulgou uh, no seu último boletim e aponta que são nada menos de 563.151 vidas perdidas por causa dessa política do governo federal no enfrentamento, na falta de enfrentamento à, à Covid. São 20.165.672 casos. Eleonorio.
1: Roberto Amaral, muito obrigada por você estar aqui hoje conosco, no tu também, é uma honra recebê-lo aqui, ainda que remotamente. É, Roberto Amaral é, uma, é um dos políticos que tem uma trajetória é, enfim, magnífica na, na política brasileira, é jornalista, professor, político, advogado, nasceu em Fortaleza é, em 24 de dezembro de 1939, foi ministro de Ciência e Tecnologia no governo Lula, foi presidente do PSB até 2014, é, e na sua trajetória ele atuou em vários momentos cruciais no Brasil, desde a campanha do petróleo nosso, depois na resistência à, à ditadura militar, entregou o PCB, o PCBR e o PSB que ele ajudou a criar em 1985. Então, nós vamos falar de Brasil, que o Roberto Amaral conhece muito bem, num dia muito especial, porque a gente está na véspera é, dessa votação no, no, na Câmara dos Deputados, sobre essa coisa esdrúxula que é o voto é, impresso, num momento que o governo ameaça, diz que vai mandar fazer manobras militares amanhã, justamente no dia da votação é, no Congresso Nacional, é, há uma, um, não sei se você concorda, um, um isolamento crescente do Bolsonaro, a gente viu na semana passada uma parte do PIB se manifestando contra o governo, mas eu queria lhe, começar lhe perguntando uma avaliação geral. Nós estamos aí no limiar de um golpe, qual é a situação do Brasil hoje? Já estamos dentro do golpe?
2: Depende do conceito de golpe. Do meu ponto de vista, nós estamos no processo golpista desde 2016. Nós, brasileiros e latino-americanos, de tanto conviver com as intervenções militares, terminávamos nos convencendo que o golpe, o golpe de Estado, o golpe militar, só se dá quando as forças armadas, quando a vila militar, antigamente, descia e cercava o Congresso ou o palácio presidencial, ou o palácio do Catete, ou o Palácio Alvorada. Esse processo de há muito foi superado, nós vivemos crises que são resolvidas com, com a violência institucional sem que haja esta, este seria o um fato novo, a ruptura constitucional. Nós tivemos o golpe que depois a Dilma, dentro da formalidade jurídica. Houve a abertura de um processo, a Câmara se reuniu, o Senado julgou, e, e tudo dentro do, do processo, do processo normal. Em 1955, em nós tivemos um outro golpe parecido com esse. O, as Forças Armadas, o General Lott mandou o Carlos Luz passear no, e pediu o Café Filho de retomar a presidência, mas tudo isso com base numa resolução aprovada pela Câmara de Deputados, pelo Senado Federal e a seguir homologada pelo, homologada pelo Supremo. Em 61, quando o povo estava nas ruas, exigindo o, a, a, o respeito à Constituição e à posse de João Goulart, os militares, com os, os juristas da ODN, que, que, que resistiam à Constituição e à posse do, do, do vice-presidente legítimo, engendraram a, o parlamentarismo. E quem aprovou o parlamentarismo foi o Congresso Nacional. Então, a possibilidade de. E, de certa forma, eu acho que nós estamos num processo de, de golpe continuado na medida em que esse sistema que já está, a partir de 2016, vem desconstituindo o pacto político que, de que resultou a Constituinte de 88. Um Congresso ordinário ordinário nos dois sentidos está diariamente revogando princípios básicos da Constituição brasileira sem que tenha amparo na soberania popular. Então, desse ponto de vista, nós estamos num processo de, 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 de golpe continuado. A possibilidade... Colocou-se agora, mais recentemente, a possibilidade de uma ruptura com as ameaças do, do capitão de nós não realizarmos, não termos eleições em 2022. Se dependesse, se depender da vontade exclusiva do capitão, nós não teremos eleições. E eu adianto, se depender da vontade dos generais, dos almirantes, dos brigadeiros, nós não teremos eleições. A, a manifestação anunciada, anunciada para amanhã, eu considero muito, muito pedagógica, eu acho que ela é didática, para nos mostrar que é, é muito fútil, é uma futilidade de interpretação, pensar que o capitão está isolado das Forças Armadas ou que ele não, não encerra o um consenso das Forças Armadas. Há um consenso das Forças Armadas em torno desse projeto. O, o capitão é um elemento contingente desse processo. Ele era o cavalo que passou selado à frente dos generais, então, esta vez, este o instrumento de retomar o governo, e eles retomaram. Agora, as Forças Armadas, pela primeira vez... Eu não conheço, de 89 para cá, um momento de tanta unidade interna das Forças Armadas como agora. Elas estão unificadas num projeto entreguista, num, num projeto antidesenvolvimentista, num projeto conservador, num projeto reacionário. A ruptura é muito difícil, ou seja, o impedimento das eleições. Por, por quê? Porque o, houve, eles demoraram na urdidura do processo e começa, começa a haver a reação da, da chamada sociedade civil organizada. Não há nenhum exemplo no país de um golpe dado contra a Casa Grande. E como você há pouco se referiu, a Casa Grande acabou de... Que hoje no Brasil é a Faria Lima, acabou de dizer que não concorda com a ruptura do processo eleitoral. Ela está preocupada os seus interesses e já já mandou este aviso. O capitão e as forças armadas estão encontrando resistência que eu considero inédita. O Supremo, o Supremo tem tem tomado atitudes de, de resistência a todo o processo golpista e, e o TSE nós temos que reconhecer que teve um papel muito importante e está tendo um papel muito, muito importante na defesa da, da licitude, da legalidade, da legitimidade do processo eleitoral. O capitão, pouco se dá ao capitão voto impresso ou não. Ele não tem a menor preocupação com relação a isso. Isso é um pretexto, é um, é um, é, ou era um pretexto, ou é um pretexto para criar um caos vai criar a dúvida. E ele vai levar isto até o final do processo para tentar delegitimar a eleição, as próximas eleições e o seu adversário que deve ganhar as eleições. Com isto, ele cria um clima de instabilidade e o e aquele presidente que o suceder, se conseguir suceder ele, tomar posse e governar, governará com com a fragilidade é então, esse esse modelo não tem nada de novo né? isso foi já foi exercido no Brasil muitas vezes em 1950 quando Getúlio foi eleito com 47% 49% dos votos a UDN e o Nasser inventaram que ele não podia tomar posse porque não tinha maioria absoluta em 55 com, com, com com a eleição de Juscelino em 1955, essa mesma conversa foi levantada que Juscelino não tinha sido, não era legítimo porque não tinha maioria absoluta. Então, é um clima que vai criar a, o, o trauma e, e se não inviabilizar o governo, como inviabilizar o Getúlio Vargas, é dificultar a, a a sua posse, fragilizar o presidente. Em vez do presidente estar tratando do seu projeto, ele passa a ser a ficar na defensiva. O objetivo é este. O presidente conta além, além do, certo, do, do centrão, ele tem uma maioria, talvez a maior maioria, que nós já, que já conhecemos no Congresso. O Lula, nem nos, nos seus bons tempos, do primeiro mandato, teve a maioria tão sólida quanto esse camarada tem, e ele está fazendo a resistência possível. Ele tem o um Congresso ao seu lado, e tem na figura do presidente da Câmara o um, um jagunço de paletó e gravata o um, um espécime do que há de pior. No, na política alagoana, ele tem o fiel escudeiro que vai fazer todas as manobras possíveis a favor do governo. Duas coisas ele, já estão tá claro Um, ele não vai deixar já, é, morrer. Não deixou, não, vai, não, não deixou morrer a questão do, do, do voto impresso, que deveria ter morrido quando a comissão rejeitou e, e vai levar para o plenário. O que faz o que ajuda o Bolsonaro ajuda o discurso do bolsonarismo. E ele é a garantia de que o impeachment que a sociedade está pedindo não caminhará. Esse é o quadro que nós estamos vivendo e aponta, se eu, se eu poderia daí fazer uma conclusão, que é a necessidade da organização popular. Nós precisamos a fortalecer a organização. Nós estamos com dificuldades, as dificuldades são claras, da crise dos partidos, da crise do sindicalismo, a crise da sociedade civil organizada, a crise da universidade brasileira, que está silente, calada, e, to todos esses fatos, e mais a pandemia, porque nós, a esquerda, os progressistas, nós atuamos nas ruas, e a pandemia vem dificultando isso, mas nós estamos, aos poucos, respeitando as regras, nós estamos, aos poucos, retomando o nosso papel de agente da política.
0: Ministro, uhum. o senhor falou uh, há pouco aí, falou que o Exército nunca esteve tão unido uh, e mencionou como uma das características desse projeto do bolsonarismo, o entreguismo, a submissão aos interesses estrangeiros. Isso não é contraditório com a trajetória do Exército Brasileiro, ou pelo menos com algum período da trajetória da história do Exército Brasileiro, ou, ou, isso, ou, ou essa história de que o Exército uh, uh, teve ou tem um caráter nacionalista é, enfim, é, é cortina de fumaça?
2: Essa é a ideologia. O, o exército brasileiro não tem tradição legalista, não tem tradição democrática e não tem tradição de defesa dos interesses nacionais. Há um, é um livro... Eu vou mostrar aqui um livro que eu gostaria que todo mundo lesse.
0: Olha,
2: grande ministro, Renato Acha. Renato Acha. Mas que ele relata, né, por exemplo, o esforço do, do marechal Juarez Távora em sabotar o programa nuclear brasileiro, em sabotar o programa espacial brasileiro. Ele, ele mostra como as negociações foram feitas. Eu queria lembrar o seguinte, olha, a tradição do exército brasileiro, porque Marinha e Aeronáutica, nesse episódio, Nesse caso, não contam. É, é uma tradição golpista. A República nasce com um golpe de Estado, segue-se com a ditadura do Marechal Deodoro e depois a ditadura do Floriano Peixoto, segue a revolta da esquadra, segue-se segue os levantes, segue-se o massacre de Canudos, depois vem 22, depois vem 30, neste meio termo, eles são os sustentáculos do, dos interesses rurais, da oligarquia, da oligarquia paulista mineira, do, dos coronéis, eles são sustentáculos do atraso brasileiro. Depois nós temos 30, 37 de novo golpe de Estado, 45 de o, o golpe contra Getúlio, porque o Getúlio começou a se aproximar das forças sim, do sindicalismo e, da, e, do, e do trabalhismo. Em 54, o golpe contra Getúlio. 55, a tentativa de impedir a posse de, de, de Juscelino. Em 61, a tentativa de impedir a posse de Jango. Em 64, o golpe e a ditadura. Pode essa gente falar em democracia? Pode essa gente falar... Podemos nós confiar nessa gente como defensores da Constituição? E desde, principalmente, a partir da Segunda Guerra Mundial, ficou, é, predomin... é, é, passou a ser o além. As forças armadas brasileiras meteram na cabeça. Eles têm o seguinte raciocínio. Eu vou pegar o raciocínio de, do final da, da Segunda Guerra Mundial, quando eles retornam. O Brasil, o, o mundo, então, naquele então, estava dividido entre o comunismo e o capitalismo, entre o Ocidente e o Oriente. Nós, brasileiros, éramos, independentemente da nossa vontade, aliados do Ocidente e o, e o, e o grande defensor do Ocidente. Eram os, são os Estados Unidos e suas forças armadas. Portanto, nós somos aliados dos incondicionais dos Estados Unidos. Essa, essa política vem de lá até aqui. Acabou-se o conflito, acabou-se a Guerra Fria, mas nós continuamos a serviço dos interesses dos Estados Unidos, do, do imperialismo americano no mundo. Nós, até o governo com exceção do governo Gênio e até o governo Lula, nós votávamos contra os nossos interesses na ONU, sempre acompanhando os votos dos Estados Unidos. Nós, um país colonial, defendemos a, 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 o, o colonialismo. E, e essa política apenas agora está fortalecida. É de opção, não, não tem mais a justificativa não do, do tem mais a justificativa do comunismo, tem a justificativa do conflito leste oeste, do conflito, conflito ocidente-oriente, que é a nova política dos Estados Unidos. E nós estamos a disto. O, o, o Brasil, essa, as forças armadas optaram por, por se transformar nos gendarmes do que eles chamam da ordem, da lei e da ordem. Esse é o papel de forças armadas, esse é o papel de polícia. O, nós não temos, por força disto, e é preciso que a gente diga isso bem forte, nós não temos forças armadas capazes de fazer a defesa do território nacional. Nós somos antiquados do ponto de vista de armamentos. Nós não produzimos os nossos armamentos e o pouco que nós temos, nós não temos autonomia sobre eles. Porque ele, quem manda no, no, na Força Armada, quem importa o equipamento, é o seu fornecedor. Nós não podemos aqui dar um tiro aos Estados Unidos. Nós fi, construímos... Vocês estão lembrados da história do Tucano? É, nós não podemos vender Tucano, nem a Cuba, nem a Nicarágua. Nós só podemos vender com autorização dos Estados Unidos.
0: Lembrar lembra que o Tucano é um, um avião desenvolvido pela
2: Embraer, né? é? mas acontece que as turbinas são americanas e a, a aviônica é a americana. Então, tudo que tiver, qualquer elemento americano, qualquer peça, qualquer equipamento, está vedado é à venda. Ou seja, nós não temos forças armadas. Essas forças armadas que aí estão não têm condições de nos defender. E, ao invés de, de cuidar, da Defesa Nacional, está cuidando de, de queimadas na Amazônia, de, 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 de distribuir água no, no, no Nordeste, quer dizer, é tudo fora de suas atribuições.
1: Ministro, como é que o senhor vê hoje, então, o papel dos Estados Unidos nessa crise? O senhor começou falando de 2000, do golpe de 2016, no qual os Estados Unidos deixaram pegadas, deixaram rastros, muita evidência da atuação é, dos Estados Unidos na derrubada da, da presidenta Dilma. E agora? quer dizer, O senhor vê, o, o, o Biden parece se aproximar do Bolsonaro, apesar de algumas alguns senões, mas parece que os Estados Unidos está apoiando o Bolsonaro e vai apoiar quem se opuser a, a Lula, tentando evitar a volta de Lula. É, como é que o senhor vê os Estados
2: Unidos nesse momento? Eu vejo como você, como você vê e como você acabou de descrever. Olha, os Estados Unidos só cogitam de interesse. Não os critico por isso. Pode haver, poderia haver no Brasil, um governo mais favorável aos interesses dos Estados Unidos do que o um governo eh, do capitão? E vocês acham que os Estados Unidos estão beneficiados por esse governo? Vão romper com ele? N -n -nós, nós só votamos na, na ONU após, é, 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 depois do, do voto do delegado americano para segui-lo? Nós, nós temos um, um governo em que o presidente da república faz continência à bandeira nos Estados Unidos e que faz seu jogo contra a Venezuela, que faz seu jogo contra Cuba, que, que, que está, é, contra os nossos interesses, sabotando as relações com a China. Contra os nossos interesses, que é o, 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 o maior parceiro comercial brasileiro, que está fazendo o jogo dos Estados Unidos contra a nova tecnologia da 5G. Por outro lado, pode interessar os Estados Unidos, seja Biden, Bush, Clinton, quem for, o um governo que fala em independência, que diz que faz uma política ativa e altiva, que, que tenta coordenar os países da América do Sul, sem os Estados Unidos, que, que, que esvaziou a, a sua participação na OEA, que fez a organização do o, o Conselho dos Ministros de Defesa, vamos raciocinar: Quem de nós, presidente dos Estados Unidos, deixaria de prestigiar esse governo que ele está para prestigiar uma nova ameaça de independência? A sabotagem do nosso governo começou no governo é, é, Barack Obama. Foi no governo Barack Obama que começaram a hackear o telefone da presidente da república e da Petrobras. O acha que os Estados Unidos podem agir agora para tentar impedir
1: uma vitória de Lula? Como é que eles podem voar? Pode. Fazendo Os coisa.
2: Estados Unidos não, eles não farão nada ostensivo contra a, eventual, contra a eventual eleição do Lula, mas farão tudo possível para que haja uma alternativa a Lula. Tudo que for possível.
0: Alternativa que não que não Bolsonaro. O mesmo Bolsonaro.
2: O mesmo Bolsonaro, claro. Uhum. Ele, 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 nós nunca tivemos no, na história republicana um governo tão pró-americano quanto é esse. Por que os Estados Unidos vão se votar contra isso? Uhum.
0: Saídas. A oh, saída?
2: Ah, saída, tá? Né? A saída é tempo, né? a saída é fundamental, é a organização da sociedade. O... Eu tenho a impressão, nós que nos assustamos com o papel das redes sociais no processo eleitoral, porque por incompetência nós não cogitamos, nós não entendemos o seu papel, agora parece que nós estamos entendendo neste momento em que nós estamos conversando, deve estar havendo centenas, se não milhares, de debates como esse nosso. E é, 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 isso é um fato novo. Nós estamos em condições de discutir, discutir todas essas questões, de esclarecer. Por exemplo, foi, é, é trágico o que as Forças Armadas fizeram estão fazendo, mas eu acho que para o processo político foi um avanço. Elas vão sair muito mal né? para, para a história, não. Elas vão sair muito mal para o presente. Elas estão identificadas com o um governo proto-fascista, elas estão identificadas com o um governo inepto, não há... Um ser humano que não reconhece que é um governo inepto. O, um dos elementos mais ineptos desse governo inepto é um general da Ativa. O, o ministério comandado pelo general da Ativa é um centro de corrupção. Então, isso é didático para a sociedade. Não ficar pensando que, que existem as Forças Armadas Salvadoras da Pátria. Nós temos que contar conosco. Nós temos que nos organizar, nossos, nossos partidos. O campo, da o campo da esquerda já vinha sofrendo eh, problemas, desde a queda do muro de Berlim, desde a dissolução da União Soviética. O um, um único exemplo da história de um, de, um, de um império que se suicida, que, ele se autodestrói sem, sem trocar um tiro de, de espingarda, nós vivíamos numa crise muito grande que se acentuou com o, o último governo da presidente Dilma, a crise de 2015, 2016, o governo entreguista de, do, do perjuro Michel Temer e esse governo que já está. Somou-se a isto a nossa crise de partido, a grande crise, nós já esperávamos, evidentemente, mas ela veio com mais força, a grande crise do sindicalismo brasileiro, que reflete uma crise mundial, que tem como vários fatores como denominadores, mas tem um denominador comum, que é a questão, da, a, a revolução das relações de produção com a informática, a robótica, a, a transformação da, da relação de produção essencialmente. E isso enfraqueceu o movimento sindical, a, a, a pandemia contribuiu contribui para isto. a crise das centrais sindicais com o fim... Do imposto fiscal. Então, nós estamos e, evidentemente, nós sofremos muito, queiramos ou não, com a campanha, a campanha de desmoralização do PT, do Lula e da esquerda de um modo geral, que foi levada a cabo pela Lava Jato com o apoio unânime da grande empresa brasileira. Dizer, todos esses fatores, nós estamos. Miraculosamente superando. Nós desmoralizamos a, a, a Lava Jato, que foi uma operação dirigida pelos Estados Unidos, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, contando com maus brasileiros, procuradores de, maus, de, de péssima qualidade, de, de, de um juiz de piso escancaradamente é, 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 parcial a, 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 a fraqueza do Supremo quando negou a liberdade a Lula e, e, a partir de um Twitter do, do comandante do, do, do Exército construiu o um processo fundamental é bom lembrar é bom lembrar Hoje eu não faria nenhuma crítica ao Supremo. Mas lembraria, mas é preciso ter em conta que foi, o Supremo foi fundamental no golpe, quando, quando negou, de, de forma, do meu ponto de vista inconstitucional, a posse do Lula na, na, na Casa Civil. Quando é, 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 engoliu a, a, o... o o hackeamento do, 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 do telefonema do presidente da república com ex, o com ex-presidente com ex e quando, e quando é, recusou a liberdade de Lula dando espaço com a prisão em segunda instância a, a sua a, a sua inelegibilidade e por fim a sua prisão quer dizer, isso foi uma construção de, 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 a, da Casa Grande, da Faria Lima, do Estadão, da Folha, do Globo, da Rede Globo, dos Estados Unidos. Nós, no entanto, hoje nós temos o um presidente da República, o presidente Lula livre, Potencial candidato à presidência da República, temos os nossos partidos, bem ou mal, se reorganizando, né? temos a sociedade civil se reorganizando, e eu acho que, você perguntou, a saída da saída é a velha saída é leninista, a organização. Se nós nos organizarmos como nós, com pouco que nos organizamos, primeiro, nós sobrevivemos. Parecia impossível, nos vídeos de 2015, 2016, 2018, que nós iríamos sobreviver. Nós, nós agora estamos é, sorrindo. Mas se você se lembra do que foi o final de 2018, o que era a eleição desse capitão, o que vinha, o que, o, o que vinha acontecendo, nós estamos superando. Tudo isso, né? Superamos as fraquezas do, do, do Supremo, superamos a desonestidade do, do Juiz Moro, superamos a, a parcialidade da grande imprensa e, e estamos aí, dizer, Não temos por que lamentar. É, nós temos que, não temos por que lamentar o que nós fizemos. Quer dizer, eu acho que nós avançamos, não temos por que lamentar. Nós temos que olhar para, se olhar para trás, ver que nós avançamos. E o caminho, o caminho é esse mesmo, é avançar. Eu, eu acho que então, nós estamos num momento de, de revisão, de reversão. A nós estamos conseguindo... É, a, a sociedade está descobrindo a realidade, está tá tendo contato com o quadro de realidade e nós temos que agora nos prepararmos para 2022.
0: Bom, é. O senhor falou do papel uh, da, da grande mídia, papel da, da grande mídia no golpe, uh, nesse golpe continuado. Hoje a gente vê editoriais dos grandes jornais condenando o, o presidente Bolsonaro e até uh, reclamando da, da, da não colocação uh, no, em plenário dos pedidos de impeachment.
2: Não, não fomos nós que mudamos de opinião.
0: Sim, mas eu, é é incrível é, é essa mudança de opinião. É ela, 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 ela é positiva. É
2: positiva, é positiva. Nós devemos nos aproveitar, né? o, o eu, eu devemos nos aproveitar das contradições do TSE. Não sei se vocês estão recordando. Se recordo as votações anteriores. O o ministro Barroso parecia que descia de, de sangue quando ele falava, o ódio dele ao Lula, o ódio dele ao PT, o endeusamento que ele fazia da, da, da Lava Jato, é ótimo que ele venha. Pro, pro, nós, nós é que não podemos mudar de posição. É ótimo que ele mude. Por exemplo, é, eu e mais outros... E uns juristas, como o Álvaro Costa, Sérgio Sérgio e outros, Lá, por volta de 2019, nós ingressamos na Câmara Federal com o um pedido do Senado, com o um pedido de impeachment do, do, do Gilmar Mendes. Tal era a sua parcialidade contra, contra os nossos interesses, contra os interesses do, da democracia do presidente Lula. Ele terminou sendo uma peça crucial na, no, na retor na, na, no retorno da liberdade de Lula. Esse, esse Barroso, da, da, que foi uma das peças mais vitais da, contra a, 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 a liberdade de Lula, é hoje um artífice da defesa do Supremo e do processo eleitoral. Ah, o Estadão, que nós sabemos que é hoje um, um jornal do sistema financeiro, ele na, acho que foi ontem, né? o, editor, o editorial dele, há contradições, eles entraram em contradições. Né? Não é, a contradição deles é diferente da nossa. A nossa contradição é no fundamental. A contradição deles é no essencial. Eles, eles gostam eles estão com medo estão, com, eles estão perdendo a confiança no, no, no capitão no processo eu cheguei até a entrevistar alguns oficiais em termos de pesquisa não podia ser publicado nada que eles diziam que iriam controlar o capitão não ele não aceitava o Lula, Lula é inaceitável, continua dizendo que Lula é inaceitável, mas que controlaria o capitão. O sistema financeiro também pensava que controlaria o capitão. Não estão controlando. Então, eles têm divergências formais, são divergências perfunctórias, enquanto as nossas divergências são de essência, são de mérito, são de fundo. Mas venham eles. Vamos fazer a grande frente, nós precisamos fazer a grande frente para derrotar o que é Estado. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Por quê? Porque tem muito poder. Então, se nós não tivermos competência para receber todos os dissidentes e avançar, como fizemos em 85, bueno, para conseguir a Constituição de 88, nós. Tivemos que compor com a dissidência da ditadura, Aureliano Chaves, Sanei e outros, nós agora temos que ter os braços abertos para acolher todos aqueles que estiveram contra o que é Estado.
1: O senhor falou dessa, dessas dissidências, dessas contradições. A Faria Lima, que foi um pilar de todo esse movimento, o senhor já, comentou, já lembrou que houve esse manifesto dessa semana passada, que se seguiu um outro de meses atrás, que subiu o tom em relação ao Bolsonaro, uh, e muitos têm visto nesse, nessa movimentação mais do que uma crítica, ao, menos uma crítica ao Bolsonaro e mais uma tentativa da criação da tal terceira via. O senhor acha isso viável? Ou o senhor acha que o Lula poderá atrair esses empresários que apostaram no Bolsonaro e que de alguma maneira podem estar frustrados?
2: Embora eles
1: estejam ganhando muito com o Bolsonaro.
2: Você colocou duas questões. Vamos uhum. para a, a, a primeira. Para Faria Lima, Lula ou quem quer que represente o que Lula representa, independente da, independentemente da vontade dele, é a última opção. Quem, quem muito bem reflete isso nas idas e vindas, é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Uhum. Detesta o capitão, mas não morre de amor por Lula. Então, essa gente, a única coisa que há em comum entre nós e eles é que somos contra o Bolsonaro. Eles querem uma alternativa a Bolsonaro, que não seja Lula. E vão tentar construir essa alternativa de qualquer forma. Uma forma, a forma mais fácil, é inviabilizar a eleição ou a, a candidatura do Lula. A outra forma é a criação de uma candidatura, de uma candidatura viável. Eles, é, este é o ponto fraco do chamado centro, do centro e direita, é o ponto fraco deles. Eles não conseguiram nem uma organização de forças até aqui nem conseguiram o nome. Eles têm presente, eles têm presente, e a sociedade tem presente o fiasco que foi em 88, a candidatura do Alckmin. Este é o, portanto, se depender da Faria Lima, o, 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 o Bolsonaro não se, não se reelege, mas não se elege o Lula. Isso impõe, impõe tem então, uma outra hipótese aí que ocorre, que nós temos que contar com ela. Né? Nós temos que bancar Estado Maior, ter todas as hipóteses. Há uma hipótese. Do... A primeira hipótese com a qual nós todos estamos trabalhando, inclusive a Faria Lima, é a, o, o chamado extremismo a polaridade entre o Capitão e, e o Lula. Há uma segunda possibilidade que é entre o capitão e o Lula, tem a, a direita, chamada direita civilizada, construiu a candidatura viável. Até aqui não tem esse nome. E o terceiro, é, ou Bolsonaro não ser candidato, por desistência, ou por impeachment, ou por inelegibilidade, por isso por aquilo, ou não ter forças para polarizar com Lula. Nessa, nessa hipótese, será construído uma outra candidatura. E, do meu ponto de vista, o Ciro Gomes aspira esse espaço. Na saída, como ele não pode entrar, como não tem espaço na disputa entre Lula e. Hoje, estou falando hoje, entre Lula e, e o capitão, a expectativa dele é substituir o capitão. Daí o seu ataque, os hum. seus ataques ao Lula, que são mais ferozes e mais constantes do que os ataques do próprio, do próprio capitão. O Lula é um. Eu não vou dizer nenhuma novidade quando eu digo que Lula é o um conciliador de origem, de formação. Ele era um, um, um negociador de primeira qualidade. Ele vem. Essa foi a formação que ele teve da política, a formação sindical. Esta formação ele aprimorou em 2002. Foi essa capacidade de compor que o elegeu, quando ele conseguiu compor com setores à, à direita, e o seu governo foi essa tentativa permanente de composição. Não nos esqueçamos que o ministro... que o, ministro da, da, que o presidente do Banco Central, no governo do presidente Lula, era um funcionário do Banco Boston. Não nos esqueçamos de qual foi a política que o Palocci adotou no Ministério da Fazenda, ortodoxia monetarista. Mesmo assim, vocês que acompanham tão bem a política brasileira, devem estar recordados que, mesmo assim, o Lula teve uma crise muito forte em 2005, né? ele quase que, quase que era deposto ali. Ele não tivesse a perspicácia que teve de perceber o processo que se desenrolava no Congresso, o acovardamento da bancada do PT, da Câmara, e foi para a rua. E voltou da rua fortalecido. Ele vai, ele sabe que com a, sua, a esquerda com, com 30%, 30 e pouco por cento, garante a sua presença na, no segundo turno, mas não garante eleição. Ele ele vai ele vai ele vai tentar ampliar e vai precisar ampliar. Agora e segundo, e ele terá que ampliar ainda mais. Para tomar a posse, tomar a pós, quando eu digo tomar posse, é posso tranquilo. E, e Será que tá Terá
1: que ampliar ainda mais em relação a
2: 2002? 2002. Em relação a 2002. Quando nós não tínhamos o quadro político-militar que temos hoje. Ele vai ter que ampliar da campanha e ampliar ainda mais para poder governar. Aí tem o problema da dosagem. Uma de dois. De um, de um lado, ele terá que fazer uma campanha que amplie. E você só amplia a sua direita, ele não tem como ampliar a esquerda. Uhum. Então, ele tem que, que, que ampliar ao centro. Para tranquilizar o país, ele, seu, é o retorno à esperança, é o retorno ao desenvolvimento, vamos todos trabalhar, acabar com o homem, etc. Que é isso que a sociedade quer ouvir. Mas, por outro lado, ele terá que fazer mudanças mudanças drásticas, mudanças quase que radicais. Ele vai, ele vai ter que tomar posições muito concretas. Por exemplo? Por exemplo, o, 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 México, tá aí, o, o México começa uma campanha para es, esvaziar o E.A. Nós vamos ter que nos definir diante disso. O, nós vamos ter que nos definir diante das privatizações. Nós vamos ter que nos definir diante da política externa. Então vamos ter que nos definir diante desse quadro que está. Nós vamos dar continuidade ao que está aí? Mas para isso ele precisa ter apoio popular. Agora eu pergunto, ele poderá dizer isto na campanha? Ou ele vai correr um risco? de não dizer isso na campanha e tentar executar isso no governo e não ter apoio. É uma situação, desse ponto de vista, muito complexa, porque nós não podemos pensar, eu acho que o presidente Lula não pode pensar, em 2002, como um fenômeno eleitoral, um fenômeno puramente eleitoral. Ou seja, um fenômeno que se realiza no processo eleitoral e se conclui no processo eleitoral. É um processo muito mais amplo. Ele precisará ter apoios em camadas, não só o apoio que ele, que ele terá das forças populares, mas o apoio em camadas decisivas do poder do país. Ele tem que ter uma política clara com relação às forças armadas. Ele vai ter que ter uma política clara com relação ao agronegócio. Então, ele precisará, em qualquer caminho em que ele se mova, ele vai ter que ter um apoio popular muito forte para poder realizar o que, do contrário, será uma tragédia, porque ele será uma frustração. Quer dizer, assim, é que uma frustração muito... frustração.
0: Agora, essa necessária abertura, ampliação ao centro e à direita não traz também o risco de provocar fissuras na base presente do presidente Lula?
2: Faz. Tem esse risco. Mas esse é o risco menor. Porque a esquerda compreenderá, a esquerda compreenderá, aí a esquerda sabe, pelo menos certos setores da esquerda, sabem a diferença de tática e estratégia. Então. Essa acomodação é um movimento para salvar a estratégia, para tornar possível a estratégia. Olha, o desafio é muito grande. Uhum. Nós vamos sair de um governo de, de extrema-direita... Olhe bem, o Brasil nunca teve, com exceção dos períodos de ditadura, um governo de extrema-direita. O, o, o Brasil nunca teve um... um, um o Brasil nunca teve, um, um elege, não, jamais elegeu, nós jamais tivemos um governo de direita eleito. Isso é um fato novo, desde a proclamação da República. Nós não tivemos um presidente de extrema direita eleito. Tivemos, é, é isso que nós estamos enfrentando. O maior, o maior movimento de direita desse país foi o integralismo, que se esgotou em 1938. Que, que não teve a presença, que não teve a capacidade de mobilização que, que o bolsonarismo está tendo e não tinha capacidade, a, 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 não conseguiu infiltrar-se das forças armadas como o bolsonarismo se infiltrou. Então, o, o, o Lula vai enfrentar ou quem quer que o represente, as nossas posições, muitas dificuldades com os Estados Unidos. Muitas dificuldades com os Estados Unidos. São muitas negociações que vão, vão ser feitas, muito duras, se nós é, que, é, quisermos... É, se, se nós não formos um governo de continuidade, evidentemente, e não seremos. Então, precisa de muita arma, muita força, precisa de muito apoio popular, precisa ter é, é, o, a, a, o inteligência no plano internacional e rearticular composições.
1: Quer dizer, é uma situação muito diferente de 2002, muito Mas mais complexa seria. e que ela ela exigirá, quer dizer, Lula vai ter que se confrontar com os Estados Unidos, com as forças armadas, com a Faria Lima e com os ruralistas. Esses são Sim. os
2: adversários desse projeto? São os adversários. Mas eu acrescentaria aí mais um fato mais ou menos novo da política brasileira que é a presença do pensamento religioso retrógrado, uhum. que é o que é tributário da direita, tributário do atraso, tributário do, do bolsonarismo. Olhe bem. Em 2003 nós assumíamos o governo após oito anos de Fernando Henrique Cardoso. Nós desde 85 não ouvimos falar em pronunciamentos militares. Parecia que os militares estavam aqui atados na, na caserta. Nós não tínhamos naquele então nenhum grande conflito internacional, nenhum conflito com os Estados Unidos. E, e eram oito anos de, de recomposição, de reorganização, sem nenhum abalo institucional, sem nenhum susto democrático. Né? o um governo normal, um governo que vinha inclusive, que tinha conseguido fazer cessar uma das fontes da, da tensão nacional, que era a, a inflação. Esse quadro não existe. Então, nós vamos... O presidente Lula, se for eleito, vai encontrar um clima de as forças armadas acuadas, as forças armadas politizadas, as forças armadas partidarizadas, interesses do, da, do capital interno do capital internacional em face das privatizações, a falência da burguesia nacional, que é burguesia, mas não é nacional, ela não se confunde com os interesses do país. O, o, o part, do meu tempo, o Partidão falava do conflito Capital nacional, capital internacional. E procurava... O burguês nacional queria ser fonte da, da nossa revolução. O burguês nacional se aliou às multinacionais. O burguês nacional hoje faz parte do monopólio financeiro internacional. Ele tem mais interesse em Austria e na city do que em São Paulo. Então, é um quadro muito difícil
1: muito difícil. Sem falar na, na, na destruição econômica, né, das instituições, o senhor falou ano um passar da questão da ciência e tecnologia, lembrando que o senhor foi ministro, né, e, e conhece bem essa, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa destruição nessa área, e queria lembrar a questão de Alcântara, que o senhor teve um papel importante na época de, é, enfim, na ativação dessa, dessa base em novos modos, certamente desagradou os Estados Unidos, e houve aquele acidente, aquela tragédia lá em Alcântara, que há algumas avaliações também insinuam que pode ter um dedo norte-americano na destruição daquele projeto. Queria que o senhor comentasse a destruição da ciência e tecnologia em curso no Brasil e esse caso de Alcântara. O senhor vê aí a, a intenção americana, a ação americana, para é, solapar
2: esse projeto? Olha, o... Esse governo não é um governo de improvisação. Ele trabalha com planejamento. E, o seu, e, a, e parte do seu planejamento é destruição da ciência, da tecnologia neste país. Eu não estou fazendo comício, não. É fato, objetivo. Todas... Eu não estava preparado para a pergunta, senão eu pegaria aqui os dados que eu tenho. Todos os recursos destinados à educação, ciência, tecnologia em nosso país vêm caindo assustadoramente. Para vocês terem ideia, as, as, as bolsas do CNPq estão congeladas de 2010. Vocês sabem quanto, quanto é a bolsa de um pós-doutor R$ reais. Nós estamos produzindo quadros para os Estados Unidos, para a Europa. A universidade brasileira, a universidade pública, está sendo destruída. E isto é proposital. A pesquisa está sendo destruída. E um país que não tem... É o seguinte. Você não tem forças armadas? se você não tem indústria. Você não tem indústria se você não tem ciência e tecnologia. Para produzir... Não tem ciência para produzir tecnologia. Ou seja, você importa tecnologia, você importa forças armadas. Nós, nós íamos avançando su... desde o primeiro governo do, do presidente Lula, nós íamos avançando em recursos. Eu tenho a honra de dizer que dobrei o número de bolsas de estudo. Elas estão congeladas. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que vem de 1957, está sendo esvaziado. Contra a lei e contra a Constituição, os seus recursos, que não são recursos da União, são recursos arrecadados do mercado, estão congelados e, 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 e estão faltou agora o tempo eles estão bloqueados contingenciados contingenciados então é, é isso é uma tragédia que nós estamos vivendo e, e, uma vez no, no debate há pouco tempo uma um colega nossa perguntou e como, para, é, tem como recompor o, o, o tempo perdido Não. essa é a tragédia quando você para uma estrada, você pode, dez anos depois, retomá-la no ponto onde você deixou. Na ciência e tecnologia, não. Aquele ponto continua andando. Imagine uma Fórmula 1 em que só você sai para reabastecer. Você não volta mais para o mesmo lugar. Então, esse é o, talvez seja o mais grave dos crimes que estão sendo cometidos. Contra o, contra o nosso país. Na, agora, a questão da, da, de Alcântara. Do governo Fernando Henrique Cardoso, foi aprovado, tratado, foi, foi firmado pelo, pelo Brasil, um tratado de entrega da base de Alcântara aos Estados Unidos. Uma coisa infame. Uma coisa infame. infame. Não tem outro termo. Né? Vergonhosa. Nós conseguimos, não conseguimos detê-la no Congresso, mas nós conseguimos, não conseguimos revogar a retirada, mas conseguimos. Eu, o ministro da, das Relações Exteriores, Celso, eu tenho Celso, e o Viegas, ministro da Defesa, solicitamos a, a, o retorno e, e no nosso governo o processo foi paralisado. nós tínhamos, nós tínhamos então a, 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 o projeto espacial brasileiro tem dois segmentos fundamentais a base a base de alcântara e a, fabric, a, a fabricação do míssil o o VLS veículo de lançamento de satélite acontece ocorre com a falta de verba falta de treinamento do houve sabotagem dos Estados Unidos a sabotagem foi do governo Fernando Henrique Cardoso que não não deu recurso nós tivemos aquela tragédia foi uma tragédia de manipulação errada os, os cientistas estavam operando com o, o sistema é, ligado houve a explosão nós estávamos usando também o combustível sólido, que não se usava mais, e deu, e deu no que deu. Mas, apesar disso, nós conseguimos construir o Acordo Brasil-Ucrânia para o lançamento pelo Brasil dos seus foguetes. Nós lançávamos aqui a base era comum para o Brasil e a Ucrânia, e a Ucrânia fabricava o, o satélite, o Cyclone Space, com transferência de tecnologia. Mas o fundamental é que, nesse momento, quando nós estávamos instalando a CS a Ucrânia, não sei por quê, fez uma consulta aos Estados Unidos, Perguntando, dizendo que estava, o que estava negociando com o Brasil e perguntava se eles tinham alguma oposição. O Departamento de Estado responde, eu tenho cópia dessa carta, dizendo que não tem nenhuma objeção, mas que continuava dizendo que o Brasil não devia ter programa espacial. Mesmo assim, nós continuamos e quando já estávamos avançando no projeto, foi feito, foram feitas as consultas, porque o, o projeto era para se financiar com, com aluguel de voos para os, os demais fabricantes de satélites. Aí os, o Departamento de Estado emite uma nota que nos encaminha, dizendo que não permitia que o, a nossa base lançasse é, qualquer foguete que a gente tivesse com carga qualquer equipamento americano. Isso significava cortar mais de 60%, 80% do mercado internacional, o que praticamente inviabilizava, inviabilizava o projeto. Mas, na sequência, isso ainda não era o pior de tudo, na sequência, a toque de caixa no governo Temer, o, o, o Tratado Brasil-Estados Unidos para entrega da estação foi retomado, foi assinado, foi aprovado, foi sancionado. É um projeto que, pelo qual, o Brasil simplesmente renuncia a ter programa espacial. O Brasil não tem e não terá. Que já perdeu o caminho. Perdeu o caminho. E nos anos 50, 60, nós estávamos, nós éramos, já estávamos avançados, nós já tínhamos uma base em, em Natal, já fazíamos lan lançamentos, nós estávamos à frente da China, estávamos à frente da Coreia. Hoje, nós está, estamos a mil anos de luz atrás da China. O nosso, nós temos um satélite fabricado em conjunto pelo INPE e, por, tec, e pelos, pelos chineses, e lançado de uma base de lançamento de veículos da China com foguete chinês. Isso é, isso é um crime. O Brasil renunciou a ter programa espacial. Quem não tem programa espacial não pode conhecer-se a si mesmo, porque é a forma moderna, contemporânea, de você fazer pesquisa, desde pesquisas espaciais a pesquisas mineralógicas, e você não tem defesa. Você não tem defesa. Você não, não, não se pensa que nós vamos defender não tem nem... Não se penso que nós vamos defender as nossas fronteiras com três ou quatro gatos pingados andando de um lado para o outro do rio. Falar em defesa Mas, das nossas
0: fronteiras, outro projeto abortado a partir do, 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 do golpe contra a presidenta Dilma foi o do submarino nuclear brasileiro. você poderia comentar isso também? O,
2: o do submarino não, não não acompanho bem. Não acompanhou bem. Mas é a, o, esse, um quadro muito triste este, e, e não se fala nisso, que, o, o significado que é um país com 8 milhões mil é quilômetros quadrados, com o litoral que nós temos, nós, não temos, nós temos renunciado a ter é, política espacial. E note bem, os Estados Unidos não precisam da, dessa base. Os Estados Unidos têm uma base no leste e outra no oeste. O que eles não querem é que nós tenhamos. E conseguiram. E conseguiram que nós tenhamos. Não sei em que bases nós pudemos, no nosso governo, recuperar. Tanto foi o, o, o tempo perdido. Né? O investimento perdido em dinheiro, em, em, em vidas humanas e, principalmente, em tempo.
1: Ministro, você, o senhor acompanhou aí a trajetória da esquerda em tantos períodos da, da, da história brasileira, e o senhor comentou antes que a gente está, apesar de tudo, a esquerda está tá se recuperando do, do golpe. Qual é o futuro da esquerda no Brasil? Depende dessa eleição, como é que o senhor vê a esquerda no, no panorama mais, mais amplo? O senhor participou de tanta coisa, desde o movimento estudantil, criação de partido, ministério luta na clandestinidade? Como é que o senhor vê o futuro da
2: esquerda? Olha, eu vejo com muito otimismo, muito mesmo. Em termos de história, 40 anos não é nada. Mas 40 anos atrás, 50 anos atrás, a esquerda brasileira ela era pulverizada frequentando partidos de centro sem projeto unificado a esquerda frequentava o partido dos trabalhadores frequentava o então PSP o partido do Ademar de Barros hoje hoje nós temos um partido o partido dos trabalhadores que é um grande partido, um partido, um partido é, é, que está presente hoje em todo o território nacional. Então, um partido de esquerda. Nós temos um, um partido como um partido como o PSOL. Nós temos que é um partido de esquerda. Nós temos o PC do B de outras organizações. E uma coisa que é muito salutar, todos esses partidos têm fundações que estão atuando, estão editando, estão promovendo estudos. Ao lado desses partidos, nós temos instituições como o MST que alia teoria e prática Realiza debates e trabalha muito na organização popular. Eu vejo que nós estamos avançando muito avançando muito. E vamos chegar, eu espero que a gente chegue brevemente à superação da necessidade de, de lideranças carismáticas. E que a gente possa, possa simplesmente estar defendendo programas, estar defendendo ideia, nós, nós estamos avançando, eu, eu sou otimista, nós tivemos, eu posso dizer isto, nós tivemos um baque no governo, nos dois governos do presidente Lula no, no, no governo da Dilma quando muitas das nossas lideranças saíram da, do chão de fábrica. E, foram, e viraram burocratas na esplanada dos ministérios. Os, os, os partidos, os quadros, os antigos quadros partidários, foram afastados da atuação e foram é, frequentar os gabinetes dos deputados e dos senadores. Isso nos afastou do, do corpo sindical. E quando nós fomos, retornamos para o chamamento do, do movimento sindical para a luta não havia mais identidade entre as nossas lideranças e aquelas camadas. Daí as dificuldades que temos tido em realizar, em realizar greves. Por, alguns exemplos. Pode haver uma coisa mais trágica do que o governo ter conseguido aprovar a reforma trabalhista sem uma greve? Sem um protesto? Acabou. Dizia-se: não nós, não, nós não temos condições de mobilizar a massa trabalhista para questões políticas, porque ela, a situação é tão grave que ela está pensando no seu salário. E quando vem a crise, a, a, a reforma trabalhista? Quantas greves nós tivemos no, no campo econômico da Petrobras? Está o um governo decepando a Petrobras, desfolhando a Petrobras, aniquilando com a Petrobras. Bom, eu acho, isso tudo tem possibilitado, isso que eu estou falando, não está é, só na minha cabeça, não. Todas as lideranças estão muito conscientes desses desafios e estão trabalhando. Eu acho que o futuro da esquerda é promissor promissor do Brasil e eu espero que esse futuro promissor da esquerda seja mais tarde o futuro promissor do socialismo.
0: Legal, ministro. A gente queria agradecer muito a sua participação aqui nessa entrevista aí, trazendo uma visão ampla aí, né, sobre a situação que vivemos no país, discussão sobre saídas e nesse momento queríamos agradecer também a todos, o pessoal que formou aqui uma, uma pequena assembleia para acompanhar esse, essa, essa entrevista, essa conversa. E, nesse momento de agradecimento, eu queria convidar todo mundo, todos aqui presentes, para que a gente mande também um grande muito obrigado para todos os profissionais, as profissionais da área da saúde, em todos os seus níveis, que estão aí atuando na linha de frente no combate à Covid, enfrentando a doença, e ainda por cima enfrentando o boicote criminoso promovido pelo governo Bolsonaro. Então fica aqui o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado a todos os profissionais da área de saúde, pessoal dos UBS, enfermeiras, enfermeiras, enfim, em todas as áreas de atuação da saúde, um grande muito obrigado. Queria lembrar a todos que essa entrevista você pode revê-la, usá-la para, para debates, fazer um círculo de discussão sobre ela. Basta buscar por Tutameia TV, nas, nas diversas plataformas. Nós estamos em podcasts, no, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Não deixe no YouTube de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novas entrevistas. Todo o nosso trabalho é ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Visite o nosso site, veja lá a reportagem sobre as várias entrevistas que fazemos, além de, de outros uh, acompanhamentos que a gente também faz aí da, uh, da situação nacional, no terreno cultural, no esporte, na saúde, enfim. Visite, então, o nosso site Tutameia. E agora, sem mais perguntas, a gente queria devolver a palavra para ministro Roberto Amaral, para que faça, então, a sua mensagem, a sua palavra para o pessoal que está com a gente agora e com os internautas que seguram com a gente pela internet afora. Ministro, muito obrigado. A palavra é sua.
2: Meus votos aqui, iniciativas como de você e da tuta se reproduzam. Quem puder formar grupos de debate, de discussões, por favor forme esses grupos. Quem puder divulgar os grupos que estão funcionando, divulgue e que cada um de nós participe de uma organização. O ideal é que todos nós estivéssemos filiados a um partido. Vamos, vamos nos integrar no, na, na organização política, porque este é o espaço pelo qual as forças populares, os interesses majoritários da sociedade podem avançar. O meu muito obrigado e até a próxima.
1: Muito obrigada, ministro. Muito, muito obrigada. Tchau, tchau. tchau.
2: tchau. Boa tarde, tchau, tchau. Tchau para, tchau. para todos.